0: Furia 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 furia, 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 furia volcánica. volcánica. Yeah, sí. Mujeres sanando, creando y caminando yeah. juntas con la fuerza volcánica de nuestras voces.
1: Uh -huh. Producido por Volcánicas, una colectiva feminista uh -huh. centroamericana y del Caribe, integrada por mujeres migrantes uh -huh. y exiliadas uh -huh. organizadas desde Costa Rica. Y Managua yeah. Furiosa,
2: una plataforma digital que promueve espacios sí. online y offline para jóvenes en la región. Yeah. Uh
0: -huh. Yo estoy molesta, por eso mi corazón.
2: Bienvenidos a la segunda temporada de Furia Volcánica. Estamos muy emocionadas y felices de conectar nuevamente con todos ustedes en un episodio más y también por arrancar este nuevo ciclo con temas e invitadas de lujo que hemos estado organizando y preparando en estas últimas semanas. También contarles que tenemos una sorpresa en esta segunda temporada. Nos acompaña nuestra hermana de la colectiva volcánica Eileen Marenco, pero en esta ocasión vamos a estar. De conductoras las tres, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentí,
3: Eileen? Hola, yo súper alegre, chavalas, de poder acompañarla y más en este primer episodio. Como ya lo mencionaste, Jimena, con un gran tema, con
1: invitadas de lujo que tenemos. Y nada, súper fan de estar aquí con uh. ustedes. Hola, Hayley. Bienvenida. La verdad es que nos alegra muchísimo que nos, que nos acompañes en esta segunda temporada. Por acá les saluda Lidia. Y así, como les contó Jimena, bueno, pues en esta segunda temporada esperamos que nos acompañen a transitar por temas sumamente importantes para nosotras y para este podcast, como son los feminismos, las disidencias, la diversidad sexual, la migración y el exilio. Y también la lucha contra todo tipo de violencia machista.
3: Además de que conversaremos sobre placer, nuestros derechos sexuales y reproductivos, la importancia del autocuido como estrategia política para resistir y sobrevivir en estos tiempos de tanta incertidumbre a nivel mundial. Les recordamos que cada uno de nuestros episodios están disponibles a través de las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Podcast y otras más.
2: Y bueno, también queremos agradecerles a quienes nos acompañaron durante la primera temporada del año pasado, en el 2020, nos honró muchísimo. Eh, nos hayan escuchado desde 22 países en el mundo. Estamos seguras que, que son como varios nicaragüenses regados por todo el mundo que, que nos están acompañando desde Irlanda. O sea, nos súper sorprendió. Pero de los países que más destacaron, bueno, destacaron Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, España, Colombia y México. Así que estamos súper felices, que Escuchen wow. desde allá de sí, otros te países,
1: así que súper sí, gracias a todos los brothers que nos escuchan por allá. Sí, la verdad, chavales, es una alegría saber pues, que nos escuchan de tantas partes, así que les mandamos un fuerte abrazo desde donde se encuentren y esperamos pues, que nos sigan acompañando desde otros lados, ¿verdad? También aprovechamos este espacio para mandarles un fuerte abrazo a nuestras hermanas volcánicas, a nuestras hermanas de Centroamérica y el Caribe, a todas las mujeres y cuerpos disidentes que desde sus lugares continúan las luchas verdad, contra ese sistema capital. Lista machista y patriarcal. Furia,
2: furia, 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 furia volcánica. volcánica. Y bueno, para este primer episodio nos acompañan nuestras dos invitadas especiales. Desde Nicaragua, Cristel Montenegro, quien es investigadora social, terapeuta nicaragüense. Eh, también trabaja desde la biodescodificación, la terapia sistémica, la biodanza, la terapia floral. Y también tiene un podcast que recomendamos también que escuchen a través de Spotify que se llama Baby te Cuenta. Y también acompaña desde Honduras, Andrea Maradiaga quien es psicóloga, trabaja con diversas mujeres, adolescentes y niñas. Su enfoque va desde la terapia feminista, antirracista y anticapitalista, enfocada en tejer nuevas narrativas desde la dignidad. Chica, en serio, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y bienvenida a Furia Volcánica.
4: Hola chicas, pues nada, encantada, encantada que me hayan invitado, encantada de conocer a Andrea también, y pues nada, emocionada de escuchar, o sea, me gusta saber que hay más mujeres que, que nos preocupamos por ese tipo de cosas, pues, y qué lindo de Centroamérica también, es algo que,
5: que se agradece. Sí, bienvenida um, Cristel, gracias. Hola chicas y bueno, mucho gusto a todas, eh, a las que no conocía, mucho gusto Cristel. Eh, realmente estoy muy agradecida por estar en este espacio, por la invitación y sobre todo de poder conversar sobre este tema que, que es demasiado importante. Y que es tan necesario que lo sigamos tejiendo juntas ¿no? y también como mujeres y desde nuestra identidad como mujeres centroamericanas. Entonces, muy agradecida y ojalá que sigamos tejiendo más yes. eh, autocuidado, más amorcito que tanto necesitamos en estos tiempos.
3: Yo también darles la, la bienvenida, eh, muchísimas gracias, de verdad, es como este tema tan importante, yo creo que no podían acompañarnos mujeres tan poderosas como ustedes. Eh, para iniciar, ¿no? hablar un poco ¿no? sobre esto de qué es el autocuido y sobre todo a qué le podemos llamar o qué mencionamos como autocuido en medio de tantas, a veces muchas técnicas, muchas teorías, lo que tenemos pero tal vez un poco más a lo vivido, ¿no? yo como la Eileen o la Lidia o la Jimena, qué es el autocuido y a qué le llamamos autocuido también.
5: El Autocuido lo veo como aquellas herramientas o recursos que la verdad todas deberíamos de tener como parte de nuestro derecho ¿no? a la salud, uh -huh. pero a la salud de una forma integral. Y también lo veo como esas acciones y decisiones que nosotras vayamos tomando como una forma de hacernos cargos de nosotras mismas. Yo creo que el autocuido... Parte desde ese lugar, ¿no? De hacernos cargos de nosotras mismas, desde un lugar de amor propio, que para mí también el amor propio es un tema político, eh, desde un lugar de paciencia, de merecimiento y de dignidad sobre todo. O sea, y también resignificar la dignidad, porque esta dignidad que aprendimos en este sistema capitalista se queda muy corto, ¿no? Veo también el autocuido como una forma de resistencia política, tal como ustedes también lo, lo, es, lo han estado diciendo y lo, lo han estado trabajando, eh, de resistir ante los sistemas opresores que nos despojan de nosotras mismas, nos expulsan de nuestros territorios cuerpa y de nuestros territorios países, ¿no? que yo creo que eso es una violencia... Que debe nombrarse y visibilizarse más o desde nuestra identidad como mujeres centroamericanas. Vamos resignificando también lo, lo personal, ¿no? Por eso es tan importante decir que lo personal es político, que sanar y cuidarse es político y además es un derecho. Y bueno, y por último, creo que el autocuido se ve diferente en cada persona o. Debe de verse diferente en cada persona, ¿no? Respondiendo a a estas subjetividades que les decía y respondiendo también a nuestras pluralidades, ¿no? A lo que significa ser plural, lo que significa ser mujer es y plural es y eso me parece como tan importante porque en estos caminos de cuidarnos y de sanar nos vamos encontrando, pero debe ser desde el respeto de nuestras identidades y desde y de nuestras pluralidades, porque al final, pues los sistemas nos atraviesan de diferentes formas, ¿no? Porque son, tenemos y somos cuerpos diversas, plurales, mágicas también, y también tenemos mucho conocimiento dentro, nuestro, dentro de nosotras.
3: Muchas gracias, realmente. Eh, repetiría la pregunta a Cristel. Desde tu experiencia, Cristel, contanos eh, qué es el autocuido y a lo que le podemos llamar nosotras autocuido.
4: Yo te puedo compartir desde lo que yo llamo autocuido, ¿no? Para mí autocuido es volverte responsable de tu proceso, asumir la responsabilidad de tu cuidado, porque el resto, digamos, como política pública, ya son las otras eh, estrategias de salud y de cuidado que deberían de tener los, los estados para la ciudadanía como tal. Pero el autocuido para mí es volverte responsable de, lo, de cómo reaccionar y cómo cuidarte ante lo que estás viviendo, ante el contexto que estás pasando, ante la historia de la que venís... Es placentero podría ser no necesariamente pues yo trabajo hace como 10 años con ONGs muchachas y creo que por ahí existe y con empresas y existe como una, una no sé si en moda o tendencia a que el autocuido es tener un espacio para relajarte ¿no? entonces las ONGs los colectivos las empresas destinan un día dos días al año o si acaso un día eh, no sé cada seis meses y le llaman autocuido a un espacio para reírse a un espacio para bailar a un espacio para sacar toxinas desintoxicarse no sé cuánto pero para mí el autocuido es una práctica cotidiana pues no es una cosa de un día o, o, o cada seis meses pues pero si me voy como a lo concreto porque es algo que yo me pregunto diario pues o sea ¿qué puedo hacer hoy? para sentirme bien con las cosas que me están pasando. Entonces, en este sentido, yo lo que trato de preguntar siempre es como una coherencia entre lo que yo siento y lo que yo necesito. O sea, yo me siento triste en este momento y que necesito para, eh, necesito hablar, necesito descansar, necesito ser escuchada, necesito que alguien me mire necesito abrazo, eh, como una coherencia entre lo que estoy sintiendo y, lo, y, y mis necesidades. Y luego, ¿qué hago para satisfacer esas necesidades que me están resonando en ese momento? Yo creo que, que casi que es una invitación, pues, <ríe> yo me la pienso así, pues, ¿cómo me invito a mí misma a, a preguntarme todos los días qué puedo hacer hoy para, para, para estar mejor, para satisfacer lo que siento que me hace falta?, sí puedo hacerlo yo, pues, y si requiero un espacio colectivo o alianzas o, alianza, o al, personas aliadas para satisfacer mis necesidades, pues, eso también lo verá cada persona, como decía Andrea, ¿no? Entonces, el autocuido
1: puede ser un concepto súper abstracto, pues, es súper abstracto como tal, pues. Sí, es que es un tema esto, el autocuido, ¿verdad? Porque, a ver, nosotras socialmente nos han enseñado a ser las que cuidamos, ¿verdad? Las mujeres son las que cuidan, pero, qué okay, cuando es... Que este autocuido se vuelva parte de tu cotidianidad, de tu experiencia, cómo encontramos esos espacios para decir, ok, además de ser cuidadoras también podemos darnos esa chance a nosotras mismas, ¿verdad? Y lo hablo como desde mi experiencia, porque toda la vida me han enseñado cómo a esto, ¿verdad? Ser cuidadora, soy mi familia, en mis círculos cercanos y demás, pero cuando necesito espacios para el autocuido, ¿verdad? Tengo que planearlo, tengo que buscar un espacio en mi agenda. Yo no sé si ustedes, Chavala, el pasar similar, como...
3: Y yo le comentaba a Ana Chavala, hablando uno de esto, era como... Eh, por eso la primera pregunta, ¿qué, ¿a qué cosa les podemos llamar como autocuido? Porque autocuido puede ser también aprender a decirnos, no y también a, a no seguir como haciendo porque siento que a veces nos sobrecargamos por esa misma situación porque nunca nos enseñaron a decir no y, y si no lo quiero hacer tengo que como que yo tengo que estar ahí ligada siempre a estar diciendo sí 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 a todo recargándome y cargándome de ya sea de ser la cuidadora de cumplir con todas ¿no? las actividades que se me que se me designan y es bien difícil pues Andrea mencionaba y decía como qué difícil es también esto de, de cómo lo sanamos y cómo lo vivimos, que nos cuesta ya un
2: montón. Eh, también cambian las maneras de cuidarlos, ¿no? Entonces, a mí me da mucha curiosidad desde sus cotidianidades. Cristel, ¿cómo te autocuidas? O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo se come eso en,
1: en,
4: en tu vida, en tu día a día? Fíjate que para soy tramposa, para soy tramposa, lo admito.
1: <risa> okay.
4: O sea, no, pues, ¿sabes qué pasa? Es que ahorita escuchando a, a, a Lidia, creo, que decías que somos cuidadoras, o sea, a mí me gusta, fíjate, me gusta la palabra el cuidado, me parece lindo, y creo que, o sea, el, el cuidado es una parte fundamental del desarrollo, pues, del crecimiento para todo, pues no solo para las personas. Eh, Decrecientemente, pues sí, yo, yo sí creo que si hay algo a lo que le podemos sacar provecho a las mujeres porque llevamos años aprendiendo a, hacer, a cuidar gente eh, a, otro, a otras personas, eh, ahora volcarnos para nosotras, ¿verdad? O sea, utilizar todo ese cuidado que, que hemos uh -huh. aprendido porque yo sí creo que está bien aprendido. Es. Sea, pero para nosotras, ¿no? Y eso implica, para mí el autocuidado está relacionado con poner límites. Y me pasa que yo bueno, este no es como un podcast sobre mí, ¿verdad? Pero yo hace como, sí, tal vez nueve, no sé, yo creo que ya once años más o menos. O sea, tiré por completo así como al aire todo lo que yo estaba haciendo todo lo que yo estaba estudiando los mandatos familiares y todas las cosas que yo debía hacer y para mí ese fue como mi, una de las confusiones más grandes y de las crisis más fuertes que he tenido en mi vida sin saber que al mismo tiempo se estaba convirtiendo en una de las decisiones de mayor autocuido que yo tenía ¿me entendés porque significó poner límites bien fuertes contra un sistema familiar que, que era bien presente pues en mi vida pero que estaba buscando algo que yo no o sea que yo no sabía qué me iba a hacer sentir bien a mí pero yo necesitaba sentirme plena y desarrollada y conectada con la vida y por eso esa, tomé esa decisión pues me gusta cuando Andrea dijo que es una decisión pero de ahí para acá en mi afán de querer avanzar y crecer y no sé cuánto y no sé cuánto y aquí es donde vengo a decir que soy bien tramposa pues porque en mi afán de querer crecer y, y alcanzar mi plenitud y no sé cuánto soy muy exigente conmigo a mí eso es lo que me pasa soy súper trabajólica, me encanta mi trabajo, desgraciadamente, o sea, la, la desventaja de que me encanta mi trabajo es, es que lo, lo, siempre, casi siempre estoy trabajando, entonces me hago trampa porque como mi trabajo está relacionado a temas de sanación, acompañamiento de grupo, y eso me da un montón de vida, pues muy pocas veces tengo espacios para mí, entonces... Yo he descubierto con el paso del tiempo que una de las cosas que me iba a gustar hacer es viajar, pues entonces trato Rico. mucho, <risas> trato mucho de viajar bastante, pero lo que me pasó a pasar fue que como siempre que viajo, trabajo, entonces, entonces me hago trampa, ¿me entienden? Como lo que explico, o, sea, o me buscan mucho para trabajar en otros lados, que también implica viajar, pero entonces ya los viajes para mí también se vuelven cansados. Entonces digo esto porque... Por eso que diario me estoy preguntando, como este año yo hice como en mi lista de... Casi que me, po yo, casi que me pongo mis indicadores a mí misma, ¿no? Como este, este, a partir de este mes voy a tomar eh, seis vasos de agua, pues, porque soy una persona que toma poca agua. Antes me pasaba, por ejemplo, que tenía hasta cuatro citas al día y de repente estaba muy agotada. Y luego dije, no puedo, necesito, no voy a atender a más personas o sea, a más de dos personas en un día. A mí me ha pasado que yo tengo que llegar a puntos de, de, de sentirme que me estoy quemando realmente para empezar a poner límite. Desgraciadamente me ha tocado ir aprendiendo. Sí, así. no, a mí también,
1: te comprendo, te comprendo, sí. digamos, a mí. Por eso les hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hace uno para generar estos espacios? Porque muchas veces, o oh, bueno, ¿verdad? dentro de nuestro círculo, dentro de nuestras amistades, escuchamos la palabra, ok, autocuido, eh, uno lo va integrando a, a su sistema de creencias y de valores, pero, ¿verdad?, ¿cómo hace una para llegar y darse ese permiso? Porque, digamos, a mí me pasa también que me veo envuelta en varias actividades que me apasionan, me encantan, pero, ¿verdad?, como que tiendo a descuidar como ese espacio para mí, como para revitalizarme, como para estar conmigo misma, ¿verdad? Y eso es, y es algo que yo creo que también va así de priorizar, el autocuido, como mencionaba ahora Andrea, ¿no? Cómo priorizarlo, pero también cómo hacemos para aterrizarlo a la cotidianidad. Andrea, me gustaría escucharte desde la perspectiva, desde la psicología, ¿verdad? Desde, bueno, ¿qué? ¿cómo generamos estos espacios?
5: Justamente le comentaba a una amiga, a raíz de una situación que pasó, eh, donde se me agredió y donde hubo violencia hacia mi persona, que esa violencia me ayudó a darme cuenta que yo no me estaba viendo realmente, yo no me estaba pudiendo reconocer en el reflejo, digamos, de mi espejo. No sé si les ha pasado que se miran en el espejo, pero no saben quién es esa persona, o, o es como el poder reconocernos frente al espejo y decir, es, esa soy yo, y también decir quién soy yo, ¿no? Algo tan sencillo que al final va a nutrir también nuestra autoestima no nuestra confianza, el poder vernos, el poder vernos con ternura, con amor y el poder tener también una narrativa sana, esa narrativa que me digo en el espejo. Cuidarse es, es un proceso, es un viaje y también puede llegar a ser eh, frustrante, pero también muy bonito, hay que tenernos mucha paciencia. Hasta que se haga costumbre realmente. Es eso que decía Cristel de, bueno, voy a beber más agua, voy a hacer un poco de ejercicio, no para que mi cuerpo responda, digamos, a, a, un, a una cosa, no a, a seguir siendo cosificada, sino porque me amo, porque amo esta cuerpo, porque yo sé que hacer ejercicio me hace bien. Y me gusta mucho esta frase que, que dice que hasta que la dignidad se haga costumbre, cuidarse también significa no permitir malos tratos de nadie. Vamos aprendiendo poco a poco qué límite tengo que poner yo para que esta persona no me agreda o no me haga sentir mal, ¿no? Ahí también es una decisión. Y eso incluye, o sea, tanto los límites que yo le pongo a otras personas y los que me tengo que poner a mí misma. Porque en la medida que yo pueda respetar mis propios límites, desde el amor y desde la ternura, eh, voy a aprender a poner límites a otras personas. Eso significa que cuidarse y no permitir malos tratos es en cualquier espacio, es tanto a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de amistades, a nivel de incluso dentro de los espacios feministas que eso era algo que <ríe> en su momento yo se lo estaba diciendo a Lidia, que me gustaría traerlo, digamos, eh, a colación, porque sí pueden existir violencias dentro de los eh, movimientos, dentro de las colectivas, ¿verdad? Por eso es tan importante sanar y cuidarnos. Sí, Andrea, coincido. Me ilusiono muchísimo con lo que decís.
1: También dentro de la cuida está eso, dar nuestros tiempos, aprender cómo a a conocernos y también llevar esto el autocuido, no como una práctica independiente, sino también llevarlo a lo colectivo, ¿verdad? Pero para llevarlo a lo colectivo es importante como conocerse una y dentro de ese sistema pues nos han enseñado a, a no conocernos, nos han enseñado que nuestros sentimientos no valen, ¿verdad? Entonces también es como decir, luchar contra esta narrativa, contra esta narrativa que finalmente se impregna en nuestras cuerpos y en nuestra manera en cómo habitamos la monta en cómo nos comunicamos, en cómo cuidamos nuestros vínculos.
2: Bueno, chicas, también quisiéramos saber sus opiniones. Estamos a casi un poquito de cumplir un año en pandemia, encerrados. Para ustedes, ¿qué les dirían a todas estas mujeres, a todas estas jóvenes que nos escuchan? Para comenzar a implementar autocuido en los espacios que a veces no son seguros, ¿qué opinan ustedes? Porque cada vez se hace más complicado... Para algunas, acceder pues, a espacios psicosociales? ¿Qué podemos aplicar para cuidar a nuestras cuerpos y sentirnos mejor en medio de una crisis sanitaria mundial? Cristel, nos gustaría escucharte.
4: Mira, yo creo que una buena pregunta para hacerse todos los días primero es cómo me estoy sintiendo al final del día, cómo hacer un registro. Claro, yo como decodificadora biológica te lo. O sea, siempre sugiero esto, ¿no? ¿Cómo mi cuerpo se siente ante esto, ante las cosas que pasé hoy? Fíjate si, si orinas bien, si evacuas bien, si no tienes ningún problema para ir al baño. Eso, esa creo que es una, primera, una buena pregunta que empezar ¿no? a hacer al final del día, diario, tal vez. Lo otro, ante lo que estoy viviendo, porque ningún, ninguna, o sea, nada de lo que nos pasa se puede separar del contexto, ¿verdad? Como tal... Yo creo que hay que tomar en cuenta que para avanzar ante cualquier situación, generalmente ante cualquier, ante cualquier situación traumática, hay, ten, hay que tener en cuenta tres tipos de recursos, ¿no? Si entre las cosas que identifico, siento que me siento triste, me siento enojada, me siento en peligro, me siento agotada, exhausta, etc., tengo que identificar de eso que siento que necesito. Insisto, yo, para mí estas dos cosas son bien importantes. Estoy necesitando para no sentirme así. Y de eso que necesito... ¿Quiénes me pueden ayudar? Y aquí hay que pensar tres tipos de recursos. Necesito recursos económicos o materiales, necesito recursos individuales míos, no sé, fuerza de voluntad, lanzarme a hacer algo, eh, poner límites... ¿Necesito recursos sociales? ¿Qué otro tipo de recursos necesito para satisfacer esa necesidad que me hace sentir que no está satisfecha y por eso me siento como me siento? Entonces creo que preguntarte si estás en una situación, en una familia que no te gusta, o sea, muy linda la familia y todo, y todo lo que se pueda decir sobre el núcleo familiar, pero si sí me hace sentir en peligro o, o en una relación de pareja que me hace sentir en peligro, es muy importante que te, que te preguntes si necesitas poner límites en esa relación o si necesitas distancia o si necesitas con no sé escuchar estar más cerca de, de, de un espacio que sí te hace sentir seguro y tal vez esas son tus amigas ¿quiénes te pueden ayudar a satisfacer eso que te hace falta? Y identificar los recursos que necesitas para ver cómo los puedes conseguir. Y, y estoy diciéndolo así como súper a grandes rasgos, porque pues cada persona sabrá cómo es el contexto en el que vive, ¿no? Si, si necesitas irte, si necesitas pasar más tiempo en el trabajo para estar menos tiempo en casa, porque autocuido, insisto, ¿cómo quieres cuidarte ante lo que está pasando, no?, y estoy dando un ejemplo concreto en relación de, de, de relaciones interpersonales, no de pareja o de familia, pero de, 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 la, de lo que sea que estés viviendo, para mí es como, como esa ruta, sensaciones, necesidades, estrategia, puede, acciones concretas más que estrategias, qué puedo hacer para cómo me puedo buscar, porque solita está bien difícil, ¿no? Como ah, si, si llevo años y como sin prestarme tanta atención, pues tal vez voy a necesitar una compañera o un compañero o compañere que me acompañe en este viaje, porque a lo mejor así me da más, me inspira a hacerlo más, ¿no? Entonces creo que esa parte sensaciones, necesidades, eh, acciones y recursos para llevarla a cabo me, me parece como una ruta que podría sí dar pautas puntuales ¿no? como de cómo empezar por eso ¿no? la cosa es que no lo lleves sola si, si necesitas compañía si sentís que no podés y, y, y necesitas gente que te hace sentir que, que que te hace creértela pues busca los espacios donde te sentís mejor porque justamente eso es el autocuido ¿no? que al final esa acción que hagas o ese límite que pongas aunque no sea placentero después, eventualmente, te va a dar ma mayor paz, te va a dar mayor satisfacción
2: Gracias, Cristel. Andrea, también conocer desde tu contexto también qué herramientas o técnicas recomendar para que comencemos a aplicar, a cuidar nuestras puertas ¿verdad? Comenzar desde algo en medio de una crisis sanitaria que nos está obligando a seguir encerradas y donde a veces el, el hogar no es un espacio seguro, ¿verdad? Para algunas, ¿qué herramientas y técnicas nos puedes compartir?
5: Eh, yo siento que estoy muy alineada con lo que dijo Cristel, la verdad me parece muy, muy acertado lo que dijo. Tenemos que partir de saber cómo estamos, ¿verdad? Cómo estamos a nivel psicoemocional, a nivel físico, a nivel espiritual, cómo están mis vínculos, ¿no? Que todo es un proceso también de conocernos. Entonces, saber cómo estoy me va a permitir a mí Saber qué podría ser, ¿no? Y desde ese lugar también de autoconocimiento, creo que es muy importante no hacerlo sola, ¿verdad? Porque también tenemos este, este mandato de ser mujeres superpoderosas y que somos multifuncionales y que lo podemos hacer todo y al mismo tiempo. Eso no es cierto, ¿Verdad? Eso es otra mentira y violencia del sistema, ¿no? Tanto patriarcal, patriarcal como capitalista. Y entonces, si no, no es necesario o no deberíamos de hacerlo sola, podemos activar nuestras redes de apoyo. Y eso significa estas redes o contactos eh, con los cuales yo me siento segura. Que eso que decían, a veces mi espacio familiar... O mi círculo familiar no es segura, entonces, donde yo sí me siento segura, si yo puedo identificar eso, ahí voy poco a poco activando mis redes de apoyo y decidiendo también que, que quiero sentirme segura y que merezco sentirme segura y no estar en un ambiente de, de violencia. Que de ahí también yo creo que es importante rescatar el tema de los límites, no. Y me da risa porque yo hice la analogía con un perrito que acá mi perrijo que acabo de. Eh, que llegó a mi vida este año yo le tengo que enseñar una y otra vez y otra vez el límite y así prácticamente eh, lo tengo que hacer con otras personas no para hasta que entiendan verdad que hasta aquí llega eh, o hasta donde eh, esta persona puede llegar otra cosa que me parece importante es dejarse acompañar verdad desde no sé cualquier terapia o verdad que no necesariamente si no tenemos los recursos que eso es lo que pasa en este momento que las mujeres no tenemos los recursos para cuidarnos y para sanar y ver de qué otra forma puedo dejarme acompañar puede ser eh, no sé con alguna mentora puede ser con mi mamá si me siento segura puede ser con alguien que yo sé que quiere lo mejor para mí y que juntas podemos tejer eso ¿no? y aprender a pedir ayuda esto como signo de fortaleza, porque a veces tal vez pedir ayuda nos cuesta mucho porque, no sé, tal vez por el orgullo o porque no quiero que me vean vulnerable. Y tanto aprender a, pe a pedir ayuda y aceptar nuestra vulnerabilidad es realmente nuestra fortaleza, ¿no? Y en la medida también que vamos reconociendo y aceptando nuestra vulnerabilidad, eh, somos capaces de poner límites, somos capaces de que otras personas no me controlen desde esta vulnerabilidad, ¿no? Que pasa mucho, que, sobre todo con las personas eh, manipuladoras en este sistema que, que nos explota, que nos enferma, ¿no? Um, y yo creo que tal vez por último, eh, <ríe> creo que es importante rescatando lo que decía... Lidia, colectivizar ¿no? y politizar tanto nuestros sentires, nuestras emociones, nuestros dolores, nuestras alegrías, la ternura, el placer, ¿verdad? Son, son cuestiones demasiado importantes y hay que colectivizarlo y darle la importancia que realmente tiene. Tal vez me gustaría terminar con una frase que me gusta, de que así como... Eh, somos capaces de sentir dolor, así también somos capaces de sentir alegría. Esta cuerpo también merece alegría y también merece placer.
1: Wow. ¡Qué hermosa frase, Andrea! Sí, Definitivamente, realmente. el placer es nuestro derecho. También es parte de nuestro autocuido. Y sigo, ¿verdad, en esto De, de tanta productividad que nos exige el sistema, también es súper importante dar esos espacios para el juego, para el placer, para el ocio.
3: No, y saber de que nunca es tarde como para decir hoy voy a iniciar, porque a veces nos pasa de que acá estamos recién iniciando año, ¿no? Es como me voy a poner estas metas, esto, pero yo creo que el límite, los límites eh, puedo iniciar hoy a ponerlo y igual, ¿no? A conocerme y a sanar y esa frase tan poderosa tuya, ¿no? Como con la que cerraste, Andrea.
2: Sí, nunca es demasiado tarde para empezar, absolutamente Totalmente. lo que sea, me ha salvado de varias crisis de todo tipo, de edad, de los estudios, de amores, creo que... De la misma Yo la rescato también. muchísimo. Sí. Y, y eso que ambas decían, ¿no? O sea, el autocuido comienza desde la cotidianidad identificando y apalabrando y saber identificar qué es realmente lo que necesitamos ahorita mm -hmm. y que mi necesidad ahorita, que puede ser, no sé, de económica,
1: la realidad va a ser colectiva <ríe> y que eso va cambiando hay meses. También me el autocuido como, como una práctica de sobrevivencia, porque así es como tenemos los espacios para cuidarnos, para poner límites, para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, sí, súper importante. Sí, es
2: importante de seguir hablando de estos temas, de volverlo natural nuestras conversaciones. O sea, a pesar de los espacios en los que a veces compartimos, ¿verdad?, de activismo, de encuentros sociales, eh, prevalecen, ¿no? Como esto es, esto es hablar de, de perder el tiempo, ¿no? Es como algo muy privado. Yo creo que mientras más lo hablemos en lo público, en todo nuestro espacio, vamos Total. a continuar posicionando que es nuestro derecho. Súper gracias. Queríamos comenzar esta segunda temporada con ustedes para pues descifrar como de construir también lo que autocuido y que hemos tenido bastante saturación también de esto en las redes, digamos sí. en las redes sociales pero sé que ha habido como un exceso ¿no? y que se generaliza mucho ¿no? yo creo que con ustedes hemos como aterrizado que... también porque
3: para mí es nuevo no como no nuevo pero sino que ya me voy como más clara de esto de los límites y con una de las dos mencionaba como es que el límite no es para la otra persona sino que también es para mí yo me voy con eso así que muchísimas gracias ¿no? como yeah. por eso, esa herramienta esos tips que seguramente a partir de hoy o de las que ya nos están escuchando que nos van a escuchar eh, más de alguno vamos a rescatar para poder posicionar como este tema que es tan grande como el autocuido
1: y necesario sí un tema tan importante donde tal vez ahorita por las redes sociales nos bombardean como bueno estamos arrancando el año planifiquemos ya es hora de hacer todo sacar lo que no hicimos en el 2020 pero ajá también arrancamos el año arranquemos cuidándonos verdad teniendo también dentro de, de nuestro pensamiento de no, dentro de nuestra cotidianidad ese naturalizar hablar de nuestra salud hablar de cómo nos sentimos preguntándonos eh, buscando esos espacios de chineo de colectividad de, de silencio también así que por mi parte, agradecerle muchísimo, Cristel, Andrea también. Eh, gracias por, por aventurarse con nosotras y, y hablarnos de un tema tan importante. Y nada, pues me llevo muchísimo aprendizaje también. Eh, nada, les admiro muchísimo. Mujeres son poderosísimas. Las miro. Gracias por aceptar la invitación.
4: <risa> <risa> Mira, yo, yo quería decir una cosa. Si hay muchachas que están escuchando este podcast, mujeres que están escuchando este podcast, en mi, yo tengo una, una newsletter eh, pueden entrar a mi Instagram y darle click al, al, al perfil que está ahí porque las necesidades de las personas no nos tenemos que inventar la abuelada las prioridades, o sea, las necesidades humanas ya existen, ya están inventadas y son útiles para saber cómo estamos más o menos, cómo está mi, mi tiempo de ocio, mi tiempo de crecimiento personal, profesional, mi relación de pareja, mi relación con mi sexualidad mi relación, la finanza, o sea esas cosas ya existen por si sí sirve, yo lo que trato de hacer es el, eh, como sacar contenido útil para la gente con ejercicio específico y que lo use quien quiera, haga los ejercicios que quiera, compártalo para donde sea, no importa. Eh, pero lo que quiero decir es que si hay mujeres que están escuchando este podcast esa herramienta en mi, en mi Instagram está disponible para que la usen porque el autocuido no hay que medirse con vara, o sea, yo no a medir mi autocuido con el de Andrea, por ejemplo o sea, no son las mismas los, o sea, yo a lo mejor necesito empezar a tomarme los seis vasos de agua, pero a lo mejor resulta que Andrea lo hace súper bien y no necesita poner eso en su lista, ¿me entendés Entonces lo que quiero decir es que hay herramientas y, y te, yo sé que este podcast le llega a gente que tiene internet pues que, que, que no, o sea, ahí por ahí llega, ¿no? Si, está, si esto llega por internet, también hay espacios como seguramente Andrea publica bueno, cosas, sí. yo lo hago. O sea, tal vez, es decir, y estamos en una era de comunicación también. Esa sería una actividad también como de autocuido, empezar a consumir contenido que me promueve algo de calidad, ¿no? Con gente que sabe, con gente que se ha preparado en el tema y menos... Eh, Ala, me va a salir así, pero menos toda esta new age wellness, esta onda de, 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 de cuidarse el gimnasio y no sé cuál. más responsable, más aterrizado en las necesidades de cada quien. Pues. Y eso creo que es importante.
5: Bueno, a todas las mujeres plurales y a todos que estén escuchando este espacio que también está destinado para cuidarnos y para sanar. Eh, me pueden seguir en Instagram, eh, Sanando Afectos. Eh, también es, me, me llamo acompañadora de mujeres. Es una decisión y también una apuesta que, que decidí desde el año pasado. Eh, realmente me emociona acompañar acompañarnos porque yo también aprendo y yo también crezco, ¿no? Y yo creo que es un proceso que se va tejiendo juntas y en conjunto. Gracias, chicas. Por gracias. Gracias. gracias a ustedes. Seguimos tejiendo bien, y un gracias. Gracias.
2: Chao. Bye bye. Chao.
1: Furia, 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 furia volcánica.
2: Les invitamos a que no se pierdan los siguientes episodios que estaremos transmitiendo a través de las plataformas de Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Managua Furiosa y Volcánicas en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y despedimos este primer episodio de la segunda temporada Con el reciente sencillo de la cantautora nicaragüense Secha Ubao Llamada Declaración La cual fue lanzada el pasado 25 de noviembre del año 2020 La cual nos recuerda la importancia de nuestro autocuido Honrando cada una de nuestras vidas Esperamos que les guste Gracias a todos por acompañarnos en Furia Volcánica
0: que yo he nacido libre Que yo he nacido mía sí, sí. Si yo este mundo vine Fue para honrar la vida Que yo he nacido libre Que yo he nacido mía Si yo este mundo vine Fue para honrar la vida Ya no tengo miedo Canto, corro y vuelo, tengo ante mis ojos todo lo que quiero, lo que necesito, por lo que he luchado, la paz de mi alma, todo está ordenado, que yo he nacido libre, que yo he nacido libre. ¡Me
3: Es una producción de Managua Furiosa y Volcánicas, con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central, COSUDE.